1: Connaissez-vous et qui Et qui c'est le service emploi orientation de l'IFCE et qui ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressources est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux. Alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi. C'est notre intérêt à tous que l'on soit recruteur ou candidat. Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur equireuxources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David. C'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de JDG Radio, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce lundi 31 janvier 2022 avec moi autour de cette table Anne-Louise Echevin. Bonjour à tous. Adeline tata Gombo.
2: Bonjour Maëlle. bonjour à tous.
1: Et Christopher Galmiche. Bonjour à tous. Nous rejoindra également en seconde partie d'émission Adrien Cunias pour parler notamment des croisements, on sait que c'est un sujet particulièrement important en cette période de l'année. Euh, Adeline, euh, on commence avec vous, puisque euh, vous êtes directrice de la rédaction, donc à tout seigneur, tout honneur. On va parler d'un ouais, sujet d'actualité, Sujet d'actualité euh, puisque Jour de Gallo l'a annoncé dimanche en deuxième partie d'après-midi, euh, et qu'il y a à un nouveau patron.
2: Oui, on sait qu'Arnaud de Courcelles a rejoint euh, en tout début d'année BFM Business, donc il fallait lui, lui chercher un remplaçant, enfin, l'institution était sur le dossier depuis quelques semaines déjà. Ouais. Et donc, le nom qui, qui est sorti, c'est celui de Pierre Robert. Donc, euh, on va peut-être un peu expliquer son parcours, parce que, bon, à moins de, de vraiment travailler dans le monde de la télévision, ce nom ne va pas vous dire grand-chose. Donc, euh, Pierre Robert, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a œuvré en tant que directeur général ou directeur général délégué dans des grandes chaînes qu'on <coughs> pourrait qualifier de populaires. Notamment W9 pardon, qui fait partie du groupe M6, mais on l'a vu aussi à l'équipe 21 et à Orange Sport. Donc, sa, sa nomination, en tout cas, le choix de cette, euh, de ce profil-là traduit euh, quand même une certaine ambition pour, e, pour Equidia. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi, Mayol
1: C'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. Alors, Anne-Louise, oui. vous avez beaucoup ri parce que quand on a publié son nom dans, dans Jour de Galles, on l'a accompagné d'une photo d'archive qu'on a trouvée sur, sur Internet. C'est une vraie
2: est...
3: photo d'archive.
1: Voilà. Alors, manifestement, elle était un petit peu ancienne.
3: Oui, a priori, c'était la date plutôt première partie des années 2000, donc euh, ce n'est pas un vampire, ne vous inquiétez pas.
1: D'accord, donc en fait, il a 30 ans sur la photo, mais 50 ans en vrai.
3: A priori, c'est ça, oui.
1: Bon, s'il a 50 ans, Adeline, pourquoi j'insiste sur cet âge C'est parce, parce qu que a de dans l'histoire des Kidia, c'est probablement le directeur général qui aura été le plus expérimenté. Il faudrait pour avoir quelqu'un à peu près du même niveau d'expérience, montait à très loin, France Course, avec José Coves à l'époque. Mais depuis, la, la, les sociétés mères avaient plutôt fait le choix de directeur plus jeune, qui était en début de carrière. Lui, c'est plutôt quelqu'un de euh, confirmé.
2: D'ailleurs, Arnaud de Courcel était, je ne sais pas quel âge il a. Euh, Arnaud de Courcel était, mais... mmh. était, était, oui, était plus jeune,
1: mais Laurent Echinger, qui l'avait précédé également. Éric Brion, quand il a été nommé, était plus jeune également. C'était plutôt un poste de début de carrière. Là, le fait d'avoir quelqu'un de plus confirmé, pour vous, c'est quelque chose de, de positif
2: bah, le positif, surtout quand on voit sa justement sa carrière. Et alors là dernièrement, il a il a créé son sa société de conseil qui est spécialisée dans la restructuration, dans le management, enfin par rapport au, évidemment dans le dans le domaine des médias, <coughs> du divertissement et du sport. Donc enfin c'est vrai qu'il a il a un CV qui qui interpelle. C'est pas c'est pas un petit nouveau qui arrive euh, pour la première fois dans le monde euh, télévisuel. Et euh, manifestement,
1: euh, le souhait de l'institution ça a été d'avoir un, un, une période d'intérim. Très courte à Equidia, puisqu'Arnaud Courcel a quitté la chaîne à la fin de l'année 2021.
2: Oui, ou tout début, début 2022. Tout début
1: 2022. Le, son successeur est déjà trouvé fin janvier, début février. D'après nos informations, il devrait arriver à son poste ce mercredi, cette semaine, donc le, le 2 février. Ce qui n'est pas le cas au PMU, hein, où la période d'intérim est plus longue mmh.
2: et où on dit. Mais euh, oui, le PMU, j'allais dire, c'est presque statutaire. Je ne suis pas sûr que le, que le poste de directeur général d'Equidia se soit inscrit comme ça dans les. Euh, dans les statuts, enfin, je, je m'avance peut-être un peu, euh, mais oui, Aikidia enfin, ne sera pas resté longtemps sans, sans patron à la barre. Et ouais. surtout, enfin, voilà, avec cette nomination, c'est ce que je disais en, en préambule, ça traduit quand même une ambition euh, assez forte de, de l'institution. Pour Donc, j'ai parlé de, des responsabilités de Pierre Robert à W9. Euh, je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent, mais bon, c'est un peu le, je sais pas comment qualifier ça, mais la chaîne euh, grand public euh, du groupe M6. Euh, euh, Peut-être qu'Anouise est plus télévore je sais pas Alors, si on sait
1: comme ça W9 hein, on va, on va peut-être l'expliquer W9 c'est créé dans le cadre des chaînes de TNT à l'époque où ouais. la TNT a été lancée toutes les grandes chaînes que ce soit TF1 M6 France Télévision ont eu l'occasion de candidater euh, pour obtenir des canaux et le, la plupart du temps d'ailleurs elles en ont obtenu un et M6 a, a choisi une chose assez originale d'ailleurs qui est de renverser son logo et quand on renverse un M ça fait un W quand on renverse le 6 ça fait un 9 et ça a donné W9 chaîne effectivement avec un angle assez populaire hein. je, je remercie
3: tata de penser que je passe mes soirées devant les Marseillais ou les ch'tis à Miami <rire> ou euh, je suis désolée je, je, je suis à moitié outré euh, je ne je suis pas une, une grande fan des W9 je suis un peu trop vieille pour cela mais euh, pour revenir sur euh, M6 je me souviens lors de mon passage à TF1 dans ma jeunesse que j'avais bossé avec des journalistes qui provenaient d'un petit peu partout qui avaient travaillé à Canal+, M6, etc ils et disaient que la particularité d'M6 et de sa réussite c'était euh, de se considérer constamment comme la petite chaîne qui monte et de jamais rien prendre pour acquis donc euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui va justement avoir cette, une perspective de développement plus forte que, que d'autres anciens boss dès qu'il Ça peut mmh. être intéressant.
2: En tout cas, dans son CV, il y a assez fortement l'ADN de la, de la transformation du... Euh, J'ai regardé sa fiche LinkedIn pour rien vous cacher, de restructuring. Je ne sais pas si c'est très français, mais enfin. On, on sent que... Restructuration, ça peut être très bien. Oui, c'est bien. C'est aussi bien. C'est gratuit. Euh, donc, on sent qu'il qu a été recruté euh, pour insuffler un changement. En tout cas, enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne.
1: Ça sera très intéressant à suivre. Peut-être une petite dans précision,
2: les... parce qu'on a parlé euh, du fait qu'il avait travaillé pour euh, l'équipe 21 euh, entre 2012 et 2014. Donc, ce n'était pas euh, euh, à la période où officier euh, Arnaud de Courcel et Cyril Linette, je pense que c'est...
1: D'accord, donc ça n'est pas le même... Euh...
2: Euh, C'est pas. Oui, non. C'est enfin, on... pas, de... pas
1: le même groupe de, 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 de oui, relations. Quoi, de, de prime
2: abord, fait. on pourrait se dire qu'ils bon, ben, n'ont ils pas trop cherché, ils ont pris euh, dans le même groupe, mais euh, à notre connaissance, non.
1: Oui. Très bien, c'est intéressant. C'est vrai qu'on pouvait se poser cette question. Alors sans transition, Christopher, je passe vers vous parce que là également, on est dans quelque chose d'actualité, mais cette fois-ci un peu plus prospective. Dimanche à Pau, c'est le Grand Cross. On a déjà eu l'occasion de, de parler de manière comparative, de, de comparer le Grand Cross et, et le Grand Stipe, en disant, enfin le Grand Prix, le Grand Stipe de Pau, le Grand Prix à Birben-Foi-Gras. On disait que le Grand Cross était très populaire. C'est vrai qu'il est très populaire et alors cette année il y a un entraîneur qui lui va être le plus populaire des populaires puisqu'il devrait avoir un assez grand nombre de, de partants au départ.
4: Oui c'est Patrice Quinton du coup qui devrait avoir 5 euh, chevaux, euh, sur les 5 on va dire qu'il y en a quand même 3 euh, qui ont une chance de victoire, c'est Saint-Gaudefroy, choix rouge et Parc-Monceau, après il reste euh, Fayas et Feu-du-Large. Euh, Saint-Gaudefroy c'est un peu l'ogre du cross euh, qui s'est révélé la saison dernière il est encore jeune ils ont préféré le préserver pour attendre cette année pour un grand cross
1: invaincu un à une exception près il n'a ouais, perdu qu'une fois
4: et encore il a perdu de, un tout petit nez en étant respecté donc euh, voilà, c'est vraiment euh, le cheval qui est très très emballant euh, dans la course en plus il est associé à Félix de Gilles donc euh, logiquement il euh, ne pas y avoir de problème de GPS euh, <rire> sur les 6300 c mètres
1: c'est vrai qu'en qu cross c'est toujours un peu le problème ouais, les <rire> erreurs de parcours et, et on se met à la place des jockeys, c'est toujours difficile hein.
4: bah, c'est assez bluffant de voir euh, moi-même à mon petit niveau euh, j'avais du mal à, à retenir des, des parcours de CSO alors je me dis euh, retenir des, <rire> des 6300 mètres euh, bon il oui. faut y aller mais pour revenir oui, sur Patrice Quinton c'est quand même déjà un exploit avant même euh, le départ de la course de présenter cinq chevaux euh, à ce niveau là, parce que bon là c'est le graal du cross et on parle comme si c'était un on peut, si on comparait ce serait un gros pas en place et... au delà du fait que euh, il voilà, y a l'ambiance qui va avec euh, c'est ça aussi qui fait que tout le monde veut gagner le grand cross à Pau c'est que y a les tribunes généralement il y a 7-8 000 personnes euh, en plus ils prévoient du beau temps donc on peut espérer atteindre ce score on a la barrière de oui la, la, jose, la, de... De... la jauge aura sauté voilà, là... c'est c'est mercredi, mercredi, hein. euh... mercredi donc oui, les, voilà. les 5000 il y avoir un déplafonnement on est, on est à la limite du recul là. On, on en a sauté le recul donc les, choses,
1: les choses sont bien faites hein. il faut croire que François Bayrou a, a parlé à l'oreille des menés de Macron pour lui demander de lever les restrictions juste avant le grand cross de peau <rire> Je suis sûr qu'on tient là d'ailleurs la raison de la date choisie <rire> par Jean Castex
4: Mais euh, oui euh, sur le papier ça s'annonce comme un beau grand cross d'autant qu'il y a vraiment une belle opposition euh, il y a le gagnant de l'an dernier Unique il y a aussi euh, d'autres chevaux qui ont, qui ont gagné des préparatoires. Mais vraiment, Patrice Quinton il a, il a choisi euh, tous les chemins qu'il pouvait pour amener ses chevaux euh, sur la, la course sans forcément qu'ils se rencontrent. Donc là, ça devrait faire un, un super spectacle. Et en plus, il ne l'a jamais gagné puisqu'il qu'il a terminé quand même trois fois deuxième. Il a gagné l'enjouloir, qui est l'autre grand cross, avec le, le grand cross de cran, qu'il a gagné avec euh, Parc Monceau qui, qui va courir dimanche. Donc euh, s'il pouvait le gagner, alors il aurait fait le triptyque sachant qu'il a déjà gagné euh, à la fois la, la Crystal Cup et le, le trophée de, national du cross à plusieurs reprises. Donc, il n'a il plus, il a, il a plus grand chose à gagner pour compléter son palmarès en cross. D'autant que le cross est vraiment une spécialité franco-française. Parce qu'il y en a, a c'est ce qu'on se disait avec Félix, il y en a trois ou quatre à Cheltenham et c'est tout en Angleterre. Donc euh, en voyant large, et euh, à Penchestone, euh, ça doit être la même chose. Il n'y
3: euh, a pas de fromage là-bas. Hein.
4: Voilà, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas les fameux fromages de peau, il n'y a pas la, le vol la, les banquettes. Peut-être pour hein. nos auditeurs
1: qui sont un peu moins familiers du, du cross, est-ce que vous voulez nous rappeler ce qu'est un fromage Ce n'est pas un énorme bris dans lequel il faut marcher sous peine d'être <rire> disqualifié. Hein.
4: Non, en fait, c'est euh, un obstacle sur lequel le, le cheval va monter, ensuite on descend, comme s'il euh, y avait une route, simplement, qui coupait l'obstacle. Et on remonte. Après, en fait, c'est un contrebas et un contre, enfin, contre, oui. contre
1: oui, Ce qui voilà. demande, comme beaucoup d'obstacles de crosse, beaucoup d'agilité, à la fois de la part du cheval, beaucoup d'adresse et de la part de son, de son cavalier aussi.
4: Voilà. Et en fait, il euh, y a même des chevaux qui avalent carrément, qui sautent l'obstacle, euh, la, la deuxième partie de l'obstacle, comme si c'était un, un vrai obstacle, pas, pas en marchant dessus. Quoi.
1: Mais alors, comment on fait Parce qu'on sait qu'en crosse, un des problèmes, à la fois, ce sont des chevaux qui durent longtemps, mais c'est aussi des chevaux qu'il faut savoir. Garder longtemps. Comment on fait pour en avoir autant au top niveau, euh, que, comme a fait Patrice Quinton C'est une gestion spécifique de l'écurie
4: enfin, Je pense à une manière de travailler euh, le cheval, et puis euh, aussi de les, savoir les faire vieillir, ça c'est le plus important. L'année dernière, ils auraient très bien pu courir cinq de froid et, et peut-être que le cheval il, il serait passé à cause de ce course-là, parce qu'il serait tombé contre des chevaux endurcis. Là, euh, c'est à la fois, je pense, savoir faire, euh, le faire vieillir, l'entraînement, peut-être aussi beaucoup de fonds, euh, la qualité du saut, et, euh, et puis après. Euh... Oui, c'est ça.
2: Il y a une question de. Enfin, avant de le, le faire vieillir, il y a une question de dressage qui doit être euh, fondamentale. Enfin, euh,
4: et après. Il faut, il faut des chevaux
2: qui soient particulièrement agiles. Enfin, j'imagine que ça demande un, un travail le matin et peut-être une qualité aussi de cavalier d'entraînement euh, important. Enfin...
4: Oui, je pense que c'est vraiment euh, au-delà même de. En général, en obstacle, il faut quand même avoir des bons cavaliers. Euh... Mm que ce soit pour toutes les le matin spécialités et le matin mais pour le cross encore plus il y a même certains entraîneurs euh, qui sont peut-être facilités dans leur manière de, de faire pour arriver en cross, parce que je pense à William Menet qui aura euh, Joe Crack à la motte euh, dimanche lui ses chevaux, il m'avait expliqué sautent dès l'âge de 3 ans euh, des obstacles de cross euh, pour, euh, pour bien lever les jambes pour bien faire attention à ce qu'ils font donc après c'est sûr que si le cheval est un peu limité en way ou euh, en stiples, il va il va sûrement se souvenir de ce qu'il a fait quand il était jeune et euh, et le cross, ce sera une formalité. Et puis après, il y a aussi la publicité qui parle pour pour Patrice Quinton, parce que il a gagné euh, la, la Crystal Cup quasiment toutes les éditions. Il a il a gagné le, le trophée national du cross. Enfin voilà, on sait que euh, si on a un bon cheval de cross et qu'on le met chez Patrice Quinton, euh, il va pas y avoir de pas, pas y avoir d'embrouille on va dire. Ce qui est toujours impressionnant en cross d'ailleurs c'est que euh,
1: c'est cette capacité de, de, de se relancer de réaccélération des chevaux parce qu'il y a certains obstacles qu'ils sont, qu sont tellement obligés de respecter qu'on a l'impression que le cheval est presque un peu à l'arrêt euh, à la réception et à chaque fois il se relance et c'est assez incroyable. Sportivement c'est quelque chose quoi, c'est vraiment
4: des athlètes. Euh. Bah, c'est la fluidité, euh, c'est vraiment la, la, la spécialité dans laquelle le, la moindre faute pardonne pas. Il faut que tout se passe de manière fluide et et après, quand en plus, y a un, on a un cheval qui est capable d'accélérer, comme le fait saint froid sur le plat, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arriver. Alors, Vous,
1: vous. m'avez coupé l'arbre sous le pied, j'allais vous demander, de froid pourquoi est-ce qu'il mérite d'être le grand favori de la course ouais, Ses qualités est... Ses qualités ou qu son absence de défaut
4: après je touche <rire> du bois pour, euh, pour son équipe mais il fait pas une faute euh, et surtout il a la faculté d'accélérer sur le plat je dirais pas qu'il accélère comme un cheval de plat c'est pas le cas mais il a un très beau changement, il de, vitesse. A un beau changement de vitesse pour un cheval de crosse même après euh, la dernière fois je crois que c'était 5000 m euh, même après 5000 m il est capable de mettre un, un uppercut les autres en général ils font leur bout euh, à peau il y a le, le tournant final qui est un peu euh, sec ils font leur boulot là et puis après ça s'arrête là. Après c'est au plus dur qu'il va au poteau, mais lui, euh, il est capable sur le plat d'en de remettre une couche et, euh, et il se malade. Quoi. Donc euh, il a vraiment... Euh, il a tous les atouts parce que les autres sont un peu dépendants du terrain, de la météo. Et on vu la météo qui, qui est prévue, qui va plus sur euh, des, un temps assez sec, il y en a quelques-uns qui risquent euh, de pas trop aimer le, 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 cette configuration. Plutôt inhabituel d'ailleurs à cette saison à, à Pau. Oui parce que là on a eu quand même... Deux, trois réunions, enfin même plus, où il y a eu euh, des, des phénomènes météo assez violents au niveau de la pluie, avec euh, des terrains qui étaient vraiment extrêmes. Et euh, là, euh, le terrain va. Peut-être qu'ils vont arroser, mais en tout cas, le terrain, a, si, si les prévisions sont, sont exactes, va être sûrement juste très souple. ou oui, c'est ça. Très, très souple. bien souple. Ouais. Oui. Mais pas le bourbier
1: qu'on a pu voir dans certaines réunions où on se demandait comment les chevaux faisaient, tellement il n'y avait plus... Euh...
4: Ah oui, oui, où il y avait des gerbes d'eau. Euh, oui, oui, c'était incroyable, il
1: euh... y a des endroits où c'était une mini piscine. Hein,
4: oui, il oui, oui, bah, y a certains endroits à Pau, bah, notamment euh, juste après les deux Bullfinch, où en général c'est là où, euh, où ça, ça a du mal à, à absorber, je pense. Mais, euh, mais là, non, on devrait avoir un terrain assez régulier, ce qui n'est pas forcément l'avantage s'ils vont vraiment trop vite, surtout en crosse. Mais euh, normalement, on devrait quand même avoir un terrain euh, enfin, on est content. On est content quand même pour les équipes de Pau qui font un super boulot euh, euh, tout l'hiver.
1: Et là, je pense qu'ils sont soulagés d'avoir euh, euh, un hippodrome, euh, plus, une piste plus facile à gérer euh, pour une grande journée comme ça. Oui, C'est oui. toujours plus facile d'arroser que de subir les, et puis de la, la tempête. Et puis
4: d'avoir euh, la météo si tout se passe bien le dimanche avec eux. Parce que si euh, ils ont la météo avec eux, en général... ils euh,
1: hippodrome être archi plein.
4: Il faut arriver bientôt, oui. Parce que le parking il se remplit euh, à une vitesse grand V. Oui,
1: alors il se remplit... À une... Une vitesse Grand Véapo, mais également en Irlande. Hein, on sait, grand pays aussi, euh, grand fan d'obstacles en Irlande. Et euh, l'autre actualité de l'obstacle euh, dans les jours à, à venir, c'est le Dublin Racing Festival, donc le festival
4: de course de Dublin préparatoire à Cheltenham. Euh, oui, c'est un, un objectif aussi, parce qu'il y a quand même euh, une dizaine de groupins sur les, les deux jours. C'est assez récent quand même comme festival. On, on a vu que les Anglais euh, avaient euh, un peu... Pris ce prétexte en disant voilà, ils gagnent des courses à Cheltenham parce qu'ils ont ça pour se préparer, c'est bien et tout. On va essayer de faire Donc la on va chose. faire comme eux, oui. Ils ont fait le Winter Million. Euh, bah, pour avoir essayé de chercher des bons choux dans le Winter Million, il faut se lever de bonheur parce que oui, il y a des allocations il y a 45 000 livres euh, globales. Euh, sur certaines courses, mais euh, quand on voyait les, le niveau des chevaux, c'était pas, euh, pas... Peter Billion
1: qui a été créé pour concurrencer le Dublin Racing Festival ou, ou pour avancer pour, les chevaux euh, anglais euh, en vue de, de voilà, Cheltenham
4: Plutôt pour avoir leur, euh, leur événement à eux, euh, à Linkfield. Euh, mais ça n'a pas... Moi, de pr premier avis, ça n'a pas marché. Il faut voir. Bien sûr, on ne va pas le condamner tout de suite, mais le Dublin Racing Festival, ça a tout de suite... Euh... Bon, Anne-Louise
3: oui. Euh... Vous faites
1: la moule. là. Hein. Pourquoi The Dublin, c'est pas votre truc Non, non trouvez... au
3: contraire, c'est un, un week-end de course assez fantastique, fabuleux. Enfin, je pense qu'on aura des honeysuckle, des champions irlandais à l'appel... Euh en piste, donc c'est plus qu'une préparatoire pour Cheltenham, donc euh, c'est vrai que après euh, la fessée, pour rester poli, que nos amis à Britannie, compris pris à Cheltenham l'an passé, ils essayent de trouver des solutions, mais... Oui,
1: parce que les Irlandais, rappelons-le pour nos auditeurs qui ne pas l'obstacle, les Irlandais l'année dernière avaient
4: quasiment tout raflé.
3: Oui, voilà, je ne sais plus combien oui. ils avaient gagné de courses. Enfin, euh...
4: 23, chose... 23 à 4 ou oui, 23, 23 5, à 4. Oui, c'était le plus,
3: plus place... gros score de la Pressbury, le plus <rire> gros écart de la Pressbury. 23 à
1: 4 à 23 5, c'est un score de, de rugby, enfin 23 4 non, mais 23 5 oui.
3: Mais voilà, ils ont essayé les Anglais de créer du coup leur Winter euh, Million, euh, pff, ça marche pas enfin ça marche pas et puis euh si vous suivez un peu euh, la, le, tous les débats autour de l'obstacle euh, anglais, c'est vrai que c'est sans fin. Enfin, c'est toujours des questions sans fin. Pourquoi les bons chevaux ne courent pas Pourquoi les bons chevaux ne s'affrontent pas Pourquoi Pourquoi Enfin, mais tant qu'ils ne. Enfin, je vois, je vois pas la solution de rajouter des courses à part. Il euh, y a enfin, trop de courses déjà oui, chez eux, non De Black, Il y a un obstacle. Bon, oui. Les bons chevaux ils s'affrontent qu'à Cheltenham, donc on dit qu'on en fait trop sur le Cheltenham. Mais en Angleterre, il faut attendre Cheltenham. Il y a un peu le Boxing Day aussi, bien sûr, mais euh, c'est compliqué d'avoir les bons chevaux qui s'affrontent euh, avant Cheltenham.
4: Bah c'est pour ça que le, le Clarence House Chase était aussi passionnant cette année, parce qu'il y avait un affrontement énergumène Willy Mullins contre Shishkin, Nicky Anderson. C'était le, le seul moment de la saison avant Cheltenham où. Euh, où il y avait un match Angleterre-Irlande voilà, vraiment marqué. Avec des, des vrais bons. Des vrais, deux vrais champions. Mais sinon, tout le reste du temps, euh, bah, c'est Nicky Anderson qui court en liberté avec ses chevaux. C'est Tony Oui, voilà. Ou s'il euh, zappe des courses pour attendre Cheltenham. Enfin. On a l'impression qu'ils jouent tous un peu à cache-cache. Euh, chacun euh, trouve sa voie. Les entraîneurs du Nord, ils vont aller gagner à Doncaster. Euh, ceux qui sont plus au sud, euh, ils vont soit courir à Kempton, soit à Cheltenham. Alors, dans un sens, on va dire, Cheltenham joue son rôle de, de, de sélection, de, voilà, pour désigner les, les meilleurs, mais c'est pas palpitant. Hormis, euh, on va dire, la semaine de Noël, où entre Léopardstone et Kempton, il y a des bons chevaux, mais c'est pareil, ils restent chacun de, dans leur coin. Et après, on attend Cheltenham et euh, et il y a même certains entraîneurs qui commencent à dire, comme Paul Nichols, non, mais c'est pas si grave, s'il si, si attend entry, il euh, n'y a, a pas de souci. Donc, euh, des fois, on a l'impression qu'ils cherchent à se défiler, à, à éviter de prendre une raclée à Cheltenham, et, et bientôt, s'ils si reprennent une raclée, on se dit, mais dans, dans un, deux ou cinq ans, ils, ils vont se retrouver euh, les Irlandais, il n'y aura que des Irlandais, et puis, euh, et puis les autres attendront euh, tranquillement entry. Euh.
3: Donc, le problème sur les groupes 1, enfin, les groupes en obstacle en Europe. Alors, en France, on est un peu à part parce qu'on a notre saison qui est décalée par rapport aux Anglais et aux Irlandais. Mais en plat, on a le pattern de comité qui est là pour vérifier que, déjà, les courses de groupes 1 valent groupe 1, enfin, que les groupes, en général, enfin, ont leur rating et valent ce niveau-là. Et le pattern est aussi là pour vérifier qu'on ne s'entrechoque pas et qu'on ne crée pas une concurrence Trop grande. Il y a toujours des cas de concurrence, on pense au Sussex face au Marois, etc. Il y a toujours des cas où ça se frotte un petit peu. Mais dans l'ensemble, le programme européen est bien fait pour éviter que tout le monde puisse trop se disperser, tandis qu'en Angleterre et en Irlande, il n'y a pas, il y a pas ce, ce contrôle commun des courses de groupe 1 de groupe. Donc ils sont constamment face à face, ça donne des courses où il n'y a pas forcément beaucoup de partants, où ça manque de, de profondeur. Et, et au final, voilà, c'est Cheltenham qui arrive et qui, qui rassemble tout le monde. Mais dans, dans l'attente, c'est enfin, long, quoi. Enfin,
1: tout le monde sauf les, Fran sauf les Français, parce qu'il n'y a pas un obstacle équivalent de ce qu'on peut avoir en plat des grands meetings comme Royal Ascot ou le week-end de l'Arc de Triomphe, ou des Champions d'Écailles où toutes les nationalités d'entraînement arrivent pour en découvrir Il n'y a pas vraiment l'équivalent parce que les Français elles, vont très peu à Cheltenham.
4: Bah déjà, il faut. Pas que le cheval soit vendu. Après, généralement, quand ils sont vendus, ça dépend du propriétaire, mais on le voit avec euh, JP McManus, il ne reste quasiment jamais en France. Donc, euh, et puis après, il y a le problème du commerce, parce que certains entraîneurs se disent Bah oui, mais s'ils si, euh, si ont voulu m'acheter le cheval, que moi j'ai dit non et je vais les battre, après, ils vont peut-être plus vouloir m'acheter euh, de chevaux. Donc c'est dommage, parce qu'au final, le commerce prend le pas sur le sport. Donc euh, c'est un, euh, un peu dommage, parce qu'on a vu qu'on pouvait très bien arriver à les battre. Bon en cross, on... ça, il n'y a pas de problème vu que de toute façon, ils n'en ont quasiment pas mais en stiple ou... ou sur les clés euh, on... je pense qu'on aurait les chevaux largement parce qu'il ne faut pas oublier que Willy Mullins, il... il vient souvent acheter des chevaux euh, généralement avec une valeur euh, entre 35 et 45 en plat pour gagner sur les clés, donc ça, on en a hein. il... il les achète euh, quand même pas mal aussi chez nous, et puis en stiple euh, The Fellow, il l'a fait, donc euh... S'il l'a fait, je ne vois pas pourquoi d'autres... Et puis après, je parle de The philo mais il y, y en a eu d'autres. Il hein. y a eu tous ceux de First Go, là, le grand, enfin tous ceux qui ont gagné à Kempton aussi. Après, il faut juste euh, que le propriétaire soit d'accord. Parce qu'il faut voir qu'on euh, a quand même des allocations en France qui sont assez élevées, beaucoup plus que chez eux. Donc, euh, après, risquer un cheval sur, sur une course euh, avec des allocations moindres, c'est aussi peut-être ça qui fait que euh, les gens n'y vont pas. Mais... Euh... C'est sûr que ça, ça devient, après, un match, euh, nous, on s'y intéresse par l'intermédiaire de, des chevaux français. Quoi, de de l'élevage,
1: oui. Pas de l'entraînement euh, de
4: l'élevage. Euh, de l'entraînement, c'est vraiment des, des cas euh, très, très rares. Et puis, souvent, en plus, euh, de plus en plus, ces dernières années, les chevaux, ils vont euh, entraîner en France, mais pour faire une perf, et être vendus euh, dans, dans la foulée. Donc, il euh, n'y a pas de projet derrière pour, euh, pour construire un programme. Donc, euh, pour le moment, ce sera juste euh, France élevage et puis et Angleterre, Irlande. Euh, Entraînement. Entraînement.
1: Mais je retiens de, de, de ce que vous me dites qu'il serait quand même souhaitable qu'un jour les autorités d'obstacles européennes se mettent d'accord pour réguler
4: un peu le, le programme bah C'est vrai que nous on n'aurait pas tellement de soucis vis-à-vis d'eux puisque nous on n'est pas dans le, même, euh, dans le même contexte mais euh, en revanche Angleterre et Irlande euh, oui c'est sûr et puis même ce serait bien d'avoir un avis euh, global sur euh, nous, je ne pense pas qu'on aurait de problème de, pour perdre des groupes, pourquoi Parce qu'on n'en a quand même pas non plus énormément. Par contre, euh, Angleterre-Irlande, euh, il y en a certains, euh, c'est un niveau assez, euh, assez bas. Quoi. Donc, si on, si on fixait une barre européenne pour tout le monde, je pense que ce serait pas mal. Parce que ah, je crois que j'avais compté en
3: Angleterre, c'est pas en obstacle. 48 euh, groupins ou quelque chose d'un ça 48 groupins en France 9. Hein. Oui, mmh. en Angleterre, c'est énorme. Plus ça que le groupins de plat ouais. c'est euh, monstrueux.
1: 48 à 9, ça donne une idée de la, de la proportion. Merci beaucoup, euh, Christopher. anne on reste avec vous pour oui. continuer à parler d'international. Oui. On en a parlé dans le jour de galop cette semaine. Vous les avez décortiqués. Ce sont les célèbres et parfois controversés ratings de la fédération internationale.
3: Oui, j'ai vécu dans des tableurs Excel.
1: Oui, mais c'était bien d'ailleurs, vous aimez les chiffres euh... On peut aimer les mots et aimer les chiffres
3: Je... Les maths ne sont pas mes amis, non, mais bon, Excel facilite un peu tout ça.
1: Alors, que doit-on euh, retenir de tout cela Est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout l'absence de chevaux entraînés en France plus marquée que jamais
3: Oui, de chevaux à plus de 120 de rating, à Scality, c'est très peu euh, ce qu'on retient, c'est que la France euh, ne va pas très bien. Visiblement, on, a, on, est, on perd en compétitivité. D'ailleurs, on va lancer. Un, enfin, on a promis depuis plusieurs mois un grand dossier compétitivité. On un est jour on le fera. On va le lancer. On, on a ce week-end, on, on le dit ici comme ça, on va devoir le faire. On
1: espère que ça sera ce week-end. Sinon, la semaine prochaine ou plus tard, bien sûr. Oui. Alors,
3: mais... pourquoi,
1: pourquoi justement les, pourquoi les, chevaux, les chevaux entraînés en France seraient, je dis bien seraient au conditionnel plutôt sur une pente descendante, quand on analyse uniquement le rating des meilleurs chevaux dans le monde
3: euh, Je n'ai pas encore la réponse précise à cette question, Maïol, merci. Non, et déjà, je pense qu'il euh, y, y a des nations aussi qui montent. Il y a des nations un peu euh, émergentes qui ne font que monter. On pense notamment du côté de l'Asie où ça continue de se renforcer. Euh, la France a donc... Euh, la France, l'Angleterre, l'Europe en général a plus de concurrence, mais c'est vrai qu'il euh, y a un problème en France, on, on perd en compétitivité de façon drastique. Ben, J'avais fait des... J'aime bien les pourcentages, du coup. J'avais fait les pourcentages des groupins de français dans le top 20. Donc en 2007, c'était 8,6% des groupes français qui intégraient le top 20 des 100 meilleures courses du monde. En 2017, c'était 4,3%. En 2018, c'est 8,6%. 2019, 4,3%. 2020, je compte pas parce que, euh, comme c'était fermé euh, avec le Covid, euh, c est, c est des groupes moins compétitifs, donc je ne les compte pas. 2021, 3,5%. Donc là, on est clairement à notre plus mauvais score depuis... Euh...
1: Donc plus mauvais score pour les chevaux français
3: Pour les groupes 1, ouais, français. Pour les chevaux français, on n'a déjà fait euh, que 2 dans le... à plus de 120, mais c'est une, euh... une tendance qui s'accélère. Ça, c'est Franco qui l'avait euh, fait, les petits calculs. Euh, 2017, 2021, on a eu 17 chevaux français à plus de 120 de rating. 2011, 2016, c'était 32%. Oui, donc, euh,
1: presque, presque deux fois moins.
3: Voilà, donc on est sur une mauvaise, une mauvaise pente.
1: Oui, une mauvaise pente qui n'est pas très rassurante. Donc on ne va pas, euh, autour de ce micro, euh, vous lancer des, comment dire, des explications inventées en l'air euh, à la va-vite. On va travailler ça cette semaine et on va essayer de... De, de, de vous donner quelques clés pour comprendre sans doute est-ce multifactoriel hein, oui, parce est n'y a pas une raison unique
3: il y a déjà oui, bien sûr dans les clés qu'on va étudier il y a le nombre de chevaux qu'on a à l'entraînement chez nous versus nos amis européens le nombre la, la valeur des chevaux euh, que l'on a chez nous versus nos amis européens par exemple enfin, on voit quand même souvent les top price d'Arcana qui partent à l'étranger donc euh, on va essayer d'éliminer un peu euh, tout ce qui explique cette euh, fuite des talents le fait,
1: le fait aussi sans doute que les deux plus grands propriétaires propriétaires du monde, quasiment Coolmore et Godolphin, euh, ont très peu de, de, de chevaux de très haut niveau. Du moins, leurs meilleurs chevaux sont plutôt à l'entraînement ou en Irlande pour Coolmore ou en Angleterre pour Godolphin.
3: Oui, on en a quelques-uns qui viennent chez nous, mais c'est vrai que c'est euh, l'exception plus que la règle. Après, on voit aussi il y a des, euh, dans les nouvelles, euh, nouveaux pays, euh, grands propriétaires émergents, c'est vrai qu'on a vu euh, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, et ils sont partis en Angleterre. Donc, euh, qu'est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que la France ne séduit peut-être plus autant les grands propriétaires internationaux C'est une question à se poser, d'autant plus qu'on euh, a quand même des allocations qui sont plutôt euh, bonnes, donc comparé à l'Angleterre où c'est un débat aussi euh, constant et qu'ils sont très très inquiets en Angleterre sur le niveau de leurs allocations. Donc il euh, y a peut-être des, des remises en cause à faire, je ne sais pas, mais euh, il faut étudier les raisons de, de notre baisse de niveau euh, sur le plan international. Donc euh, et c'est un cercle, ça peut être de devenir un cercle vicieux qu'on qu ne peut pas continuer à entretenir si, si possible. C'est pour le commerce, pour les éleveurs, pour tout le monde.
1: Peut-être aussi parce que dans un pays d'allocation forte, comme vous le disiez tout à l'heure pour l'ostac Christopher, on ressent un peu moins le, le besoin de voyager
3: euh, Oui, c'est possible. Après, je ne sais pas, il y a les entraîneurs quand même qui voyagent, mais c'est vrai que on prend euh, moins oui moins le risque de voyager enfin c'est on discutait euh, je crois que c'était Adrien de, des chevaux français euh l'international et euh, un peu mon obsession les professionnels du Japon enfin et, et, et je, comme je disais il faut comparer en France à la Breeders Cup on a eu deux partants donc euh, donc euh, qui ont bien couru d'ailleurs c'est pas c'est pas une critique bah, les japonais ils ont eu deux gagnants mais euh, ils en ont apporté huit euh, chevaux enfin c'est vrai que quatre euh, fois est, plus que nous c'est ça donc euh, on est de moins en moins présents sur euh, la scène internationale et des fois pour trouver les chevaux qui vont euh, Courir à l'étranger, les Français, c on se rend compte que c'est difficile. Fin...
1: Alors que pour obtenir un gros rating, il vaut mieux voyager un minimum.
3: Voilà, c'est euh, les gros ratings, c'est euh, euh, quand vous allez à Dubaï, vous allez affronter euh, les meilleurs Européens, les meilleurs Américains, enfin les meilleurs Européens, on va dire les meilleurs <rire> Européens de Godolphin notamment, mais qui sont des très bons chevaux, les meilleurs Japonais qui viennent à ce moment-là aussi parce qu'ils ont un peu un creux pour certains dans le programme. Donc forcément, des, euh, ces réunions-là, c'est des euh, machines à rating euh, et il faut sortir pour. Euh, pour décrocher ces gros ratings d'ailleurs on l'a vu pendant des années avec le Japon les japonais à domicile avec des très bonnes courses mais leurs meilleurs chevaux qui couraient qu'au Japon n'avaient pas des ratings canons ça commence un peu à changer mais il fallait vraiment qu'ils se déplacent à l'étranger pour avoir des lignes et des ratings solides donc c'est un peu l'essence des, des, enfin, des grandes compétitions internationales enfin, c'est très cruel ce que je voulais dire mais c'est vrai qu'on est très content que l'arc le Qatar Primark de Triomphe soit en tête du, du classement des 100 meilleurs groupins du monde mais c'est une, une course qui est Parfois presque plus internationale que française. C'est assez particulier. D'ailleurs, enfin, on l'a vu l'an dernier dans l'arc, on avait euh, trois chevaux français au départ.
1: C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, euh, de plus.
3: Oui, voilà. ils n'ont euh, pas le
1: prix de la forêt, hein, comme euh, disent certains.
3: Ben, l'arc est en tête, et j'en suis très contente, mais c'est vrai que ce n'est pas grâce au rating des chevaux français, puisque c'est sur le rating des quatre premiers, donc euh, non.
1: Mmh. Effectivement, et peut-être qu'il nous manque également des ambassadeurs, parce que l'Angleterre a quand même la reine, ça, c'est pas neutre. Et quand vous êtes un grand propriétaire international, vous visez Royal Escot pour avoir peut-être la chance de recevoir le trophée des mains d'un membre de la famille royale. Ça, ça compte aussi C'est difficile à imiter
3: oui, ça c'est euh, l'aspect euh, prestige et tradition. Je pense que sur euh, la tradition, euh, l'Angleterre est très attachée euh, à ces grandes démonstrations, peut-être plus que nous en France, ou je sais pas, malgré notre culture, on a parfois l'impression d'avoir des complexes culturels. Mais euh, ça joue. Après, il euh, y a la tradition euh, et, versus euh, les allocations. Donc euh, l'Angleterre, même s'ils se rendent compte qu'ils ont euh, un très bon ambassadeur, que leurs courses font rêver, que leurs diplômes sont beaux, à côté de ça, il y a
2: des courses à, à 10 millions de dollars qui attirent du monde. Adeline Juste, je me souviens d'une interview euh, assez récente qu'on a publiée dans le Jour de Galop de Kirsten Housing, qui expliquait qu'avoir un cheval à l'entraînement à Chantilly, enfin, en France mais à Chantilly, coûtait très cher, et que c'est pour ça qu'elle en avait eu beaucoup moins, qu'elle qu en avait encore... Euh qu'elle en avait remis un, mais qu'il fallait des chevaux de, de tout premier plan pour compenser le, les coûts d'entraînement très importants. Alors, j'ai aucune idée du prix euh, chez un, un entraîneur à Newmarket, qui est l'équivalent de Chantilly, mais hum, est-ce que. Voilà.
1: Ce sera une chose à creuser euh, cette semaine pour vous qui aimez les chiffres. Anne-Louise, après, concernant l'Irlande, la concurrence irlandaise, parce que l'Irlande se défend pas mal, l'Irlande, c'est quand même beaucoup cool mort. Nous, on n'a pas un. Enfin, Ballydoy, en l'occurrence, pour l'entraînement. Nous, on n'a pas l'équivalent véritablement France.
3: Non, euh, l'Irlande se défend pas mal, mais difficilement. En effet, dans, enfin, dans les ratings, les chevaux de mort ben, d'Aiden O'Brien vont être assez hauts. Sur euh, les classements des groupes 1, qui comptent aussi, on constate que l'Irlande a un peu plus de mal. Après, l'Irlande a peu de groupes 1. De mémoire, c'est 9 ou 10. Mais c'est vrai que c'est compliqué oui, alors pour Alors que nous, eux, nous, on
1: a, nous par, à titre de comparaison, on a 27 hein, des groupes 1 en France. Donc, 28. 28, pardon.
3: 28. <rire> on a eu le, le prix Belle de Nuit. Oui, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup non, plus. pas Belle de Nuit, non. Euh, pardon, le ne euh, pré... ouais, moi pas y arriver. Le prix de Roy <rire> y a lieu qui a entraîné euh, le, le Beldemi, groupe 3 et compagnie. Réforme du programme d'essayer chez Vous allez vous faire tirer
1: les oreilles par votre camarade Pierre Laperdrine. Hein.
3: Pierre, si tu, tu nous entends, on te, on te salue. Le, le programme est magnifique. <rire> Donc euh, Oui, l'Irlande, c'est un, un cas particulier avec une superpuissance qui, euh, qui, qui, qui est très présente. Mais euh, ceci dit, il n'y a pas qu'Edan O'Brien en, en Irlande. Hein, les autres entraîneurs irlandais, se, face à ce mastodonte, se défendent et, Incroyablement bien que ce oui. soit ouais. Et
1: on l'a vu aussi à l'arrivée de l'arc, d'ailleurs, cette année, euh, avec Tarnawa.
3: Oui, avec euh, notre ami Dermot Weld. Et
1: puis Jim Bolger, qui n'a jamais dit son dernier mot, qui est toujours prêt à nous sortir un cheval de groupe 1 à n'importe quel moment.
3: D'ailleurs, les Irlandais oui, ont une bonne réussite avec leurs chevaux cette année. Mais c'est vrai que sur euh, l'ensemble, si on regarde sur plusieurs années, l'Irlande, euh, c'est un peu les montagnes russes. Ce serait que dès que Coolmore euh, tousse un petit peu, euh, leurs copains, ils ont tendance oui. à tousser un petit peu aussi.
1: C'est toute l'Irlande qui s'enrhume quand ils nos Brian tous. Très bien, merci beaucoup. On va marquer une petite pause et on va retrouver tout de suite Adrien Cugnas. Cette semaine, Adrien, euh, vous attaquez dans Jour de Galo une série que, que nos lecteurs adorent, euh, qui s'appelle « Dans les cuisines des grands éleveurs ». Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le principe au cas où certains de nos auditeurs auraient passé les dix dernières années sur la planète Mars Ça consiste en quoi, dans les, les cuisines des grands éleveurs
5: Alors déjà, première précision, c'est un peu comme le rugby, c'est un sport collectif, il y en a pour tout le monde, ça se joue avec de nombreux participants, jours de, jour de
3: C'est je... ouais, top chef et Adrien c'est le, le chef à Philippe et D'accord.
1: Cauchemar. J'espère que c'est pas une version Cauchemar en cuisine.
5: Non. Enfin ça dépend des fois. Des fois c'est un peu ça. <rire> Mais euh...
1: vos, vos jeunes journalistes apprécient. Ça peut être parfois Cauchemar en cuisine. Re revenons, redevenons sérieux Adrien. Vous arrivez, vous voyez, vous arrivez autour de la table et tout de suite ça part en.
2: en sucette. Écoutez, quand je peux aider, En, enfin, en, en, je...
1: en vrai j'allais dire. En pas. sucette pour Tata. Adrien dans les cuisines des grands éleveurs. C'est surtout, euh, comment dire, en relation avec eux, le fait d'analyser la manière dont ils croisent leurs juments cette année, comment ils les ont croisés, quelles sont leurs stratégies, pour essayer de, de tirer des règles, pour essayer de comprendre un peu mieux ce que font les, les gens qui sont l'élite de notre métier.
5: Voilà, donc on a, on a pris les, dans les 40 meilleurs français, euh, enfin on va prendre pardon dans les 40 meilleurs français, et on, le but, c'est de leur demander un petit peu voilà, de, de décrire certains croisements, la manière dont, dont ils envisagent les choses, du moins ce qui est disible. Hein. Il y a forcément des petits secrets qu'on n'a pas toujours envie de dire, mais on, on va essayer de, leur, de les pousser à, à faire preuve d'acte de, de générosité, de partage de savoir. Et il y a pas mal de gens qui jouent le jeu, et ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'après aussi, ce qui est intéressant, c'est dans les cuisines. Des fois, c'est de les relire à posteriori.
1: Alors, est-ce que parfois, il y a des choses qui ne sont pas dissibles
2: oui,
5: et puis il y a des choses inconscientes aussi.
2: Non, mais c'est du tarné.
1: C'est du tarné, dis moi Non, mais
2: alors, je vais vous donner un,
5: un exemple. Enfin, euh, moi qui m'intéresse, je, je m'excuse par avance aux gens que ça va barber, mais je suis sûr que c'est plein de gens que ça va intéresser aussi, donc euh, c'est un sujet clivant. J'ai demandé, demandé à, à Kirsten Rousing excusez moi pour la prononciation euh, de l'anglo-suédois, euh, comment elle avait fait pour faire Alpinista, qui est quand même une, une bonne pouliche, euh, qui a gagné trois groupes
1: l'an dernier. Pour le, le moins, pas. oui. Correct correct, à suivre
3: donc elle Alpinista a, il y a quelques petits groupes en Allemagne ici et là
1: Alpinista
5: voilà donc euh, bon, je, je me suis dit c'est quand même un, un inbreeding euh, de mémoire dites moi si je me trompe je crois qu'il y a sur Miss Waki. ça existe, hein, c'est pas, pas la première enfin, Sister Charlie elle a le même inbreeding mais Miswaki, qui était un bon étalon, c'est pas exactement Galileo ou Dane Hill. C'était, c'était bien, mais on, on se levait pas la nuit pour dire mais ah. Même Miss si c'est si
1: quand même le grand père de Galileo, mais non
5: mais euh, certainement, mais parce que c'est le père d'Urbanier. Hein, mais je veux dire, c'est ne personne se levait la nuit comme ça en levant le bras, Miswaki. Vous voyez ce que je veux dire C'était, c'était un étalon valable, mais qui Vous
3: était... apprendrez qu'Adrien Quinière se lève la nuit en levant le bras en criant Galileo. Oui.
5: Exactement, c'est d'où tous mes problèmes. Donc. Euh, le truc, c'est que elle m'a dit, bah déjà, c'était un puny breeding fortuit qui n'était pas voulu mais qui était présent. Et ça, c'était un peu plus compliqué de l'écrire. Et enfin, si je l'ai écrit, mais je veux dire de le dire de cette manière-là. Et c'est aussi c'est plus une opportunité commerciale d'avoir des de Frankel une année euh, où personne n'en voulait entre guillemets. C'était la pire année c'était un peu compliqué de détailler le deal entre elles et Dieu de Monde. Voilà. Ce, ce que je... enfin, oui. La
2: pire année de Frankel, ça reste... Oui, euh, c'est ce que j'allais voilà. dire.
1: J'aime bien votre
5: notion pas, de... Ce pas
2: non plus les chemises de Fred, quoi.
1: L'année la, où personne n'en voulait, euh, Adrien, non, ça n'a jamais existé. L'année où il était peut-être en euh, on attente on de voir ses, ses premiers chevaux dont il était dans le creux mais traditionnel des étalons.
5: Est-ce que vous, vous aimez bien le bassin d'Arcachon
1: Oui, le... comme, comme tout un chacun. Le Cap
5: comme Fer. les gens normaux
1: <rire> Comme Frédéric Genre
5: Le Cap Ferret le Cap-Ferret. Bon, Cap y a, y a, quand vous achetez une maison dans le, le Cap-Ferret... Euh, Cap je crois,
1: crois qu'on dit plutôt au ferret, oh, mais on, la prochaine émission, on appellera Axel Neg de Vatican, voilà. elle nous expliquera mieux. C'est l'impression qu'on est un petit peu loin de la réalité, mais allez-y, poursuivez votre pointe, métaphore. En fait, Parce que là, vous êtes dans une, en pleine métaphore. Oui.
2: Filé, mais très, très filé. Très filé, mais...
5: Donc du coup, vous achetez cette maison-là, et en fait, vous savez que théoriquement, l'érosion fait que votre euh, villa de star va disparaître. Mais vous achetez parce que vous ne savez pas en fait, si ça va marcher ou pas, mais bon, vous, vous jouez le jeu et ça vaut très cher. Ben, Frankel, quand il y avait les premiers yearlings, euh, ça coûtait toujours très cher. <rire> mais on ne savait pas si ça allait marcher, on ne savait pas jusque si ça allait... Donc il
1: y avait moins de candidats.
5: Il y avait peu de candidats. Et surtout qu'en fait, ce n'est pas un pari à 5000 ou quoi, c'est un pari à euh, moult argent. Donc Dudemont euh, a, il y a du monde, as dû faire cette année-là quelques concessions pour le remplir.
1: Oui mais je suppose que dans le cas de Frankel Je demande à continuer à envoyer ses propres juments
5: Oui mais c'est pas assez
1: Un peu comme Benoît Bartarot euh, défend sa digue tout au bout Puisque c'est lui qui est propriétaire de, de la dernière maison Donc il donne l'exemple euh,
5: Exactement Ça
1: donne confiance au marché quand le propriétaire oui, euh, oui, investit lui-même
5: Seulement en fait ils, sont, ils ont dû faire des, des efforts particuliers Pour une telle maison pour le, pour le remplir Surtout qu'en fait tout le monde avait dit, ouais, mais les Frankel il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de tous les trucs. Ce qui est vrai. Et, et finalement, en fait, l'accueil sur le marché de, dites-moi si je me trompe, avait été pas extraordinaire pour Rocheval aussi, extraordinaire. Il s'était vendu, mais probablement moins cher que ce qu'on s'attendait, euh, les, pr les premiers yearlings, voilà.
1: Très bien. Alors l'objectif, quand même, on va revenir à notre rubrique euh, des est cuisines est des grands L'objectif est multiple. expliquez-nous un petit peu, parce que là, ça, je pense que ça va intéresser tout le monde. Je vous écoute.
5: Bon, moi je dirais probablement le plus intéressant, c'est un petit peu le, 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 baromètre maison doit mouiller, théoriquement, euh, pour les jeunes étalons, etc., quand vous voyez des gens que vous admirez euh, secrètement ou ouvertement qui, qui mettent des juments à des jeunes étalons, euh, si c'est pas le leur, c'est plutôt bon signe, et là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire... Euh, mince, j'en ai mis cinq au voisins <rire> et aucune à celui-là ou ah tant mieux ce gars que j'admire cette personne que j'admire a mis des des jumeaux à ce choix-là donc bon, c'est plutôt nous, bon.
1: Nous on ne dit pas mince mais on a compris l'idée 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 c'est que si un grand éleveur fait confiance à un jeune étalon quand on est soi-même un petit éleveur comme c'est le cas de certains d'entre nous autour de cette table mm. on se dit bon si on doit tenter l'aventure avec un nouvel étalon c'est celui-ci qu'il faut choisir. Voilà. Ça c'est la première euh, c'est la première raison la deuxième.
5: La deuxième, je dirais que c'est, euh, grâce à la générosité des gens qui vont répondre, de comprendre un petit peu une facette de comment on construit un croisement. Une technique. Hein. Voilà. Et probablement que, enfin, quand on a lu dix interviews différentes d'une même personne, on arrive un petit peu à combler les, les trous, un petit peu comme un puzzle, de sa manière de fonctionner, en sachant que voilà, c'est pas, pas, pas une science, mais c'est une manière de, voilà, de voir les procédés qui reviennent un petit peu sur cette personne. Et comment, ben, notamment, les éleveurs commerciaux, ils allient euh, la recherche de performance et la recherche de d'attractivité de, de, économique de leur production. Comment on fait pour marier les deux euh, C'est intéressant, ça aussi, de, de, de voir un petit peu co comment ils y arrivent. Après, il y a toute la partie qui est, qui qui fait un petit peu aussi le sel de la chose, qui est difficilement, on met difficilement sur un papier, c'est, euh, comment, il y a tout le côté coup d'œil, euh, croisement, qui est probablement encore plus important, mais qui est qui qui ça après bon mais dans ce dans ce qu'on peut théoriser mettre sur le, le papier notamment enfin, les courants de sang etc notre ambition et que vous me direz à la fin des des, des quelques dizaines qu'on va faire si c'est réussi ou pas mais je l'espère on va mettre tout notre cœur et surtout qu'on a tous envie de, de savoir on va et je on va essayer de de, de 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 faire une sélection etc et plutôt que faire de la quantité essayer de voilà de donner un petit peu le temps de s'apesantir sur quelques cas d'aller peut-être un peu plus un peu plus euh, dans le détail, et, et euh, d'ailleurs je remercie euh, les gens qui se sont prêtés au jeu les années précédentes, parce que c'était très sympa de leur part, et je remercie par avance ceux qui joueront le jeu cette année.
1: Oui, donc si on devait résumer, euh, à condition d'être capable de lire, d'interpréter, de comprendre ce qui est dit euh, parfois à travers les lignes, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout n'est pas dissible, euh, c'est une sorte de, de guide pratique à l'usage de l'ensemble des éleveurs finalement, c'est une matière une source d'inspiration en tout cas
5: Oui voilà, et co comme je risque de radouter mais je pense que c'est intéressant de lire la presse notamment tous les jours parce que si vous suivez un éleveur ou un entraîneur en particulier, au bout d'un moment quand vous regardez sa manière de faire sur une longue période mais sûr, il va pas arriver en, en, dans un article en me disant voilà on fait comme ça et euh, pendant une heure je vais expliquer comment on fait. Mais c'est plus que quand vous lisez au, à répétition des articles sur cette personne, mais voilà ça vous donne une petite idée de enfin comment on dit pas un pattern mais en, euh, 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 de, des bons procédés un petit peu comme ça d'une manière de faire qui serait propre à cette personne, en sachant qu'après faut dire une chose c'est que le propre des éleveurs aussi c'est de s'adapter et des, les, beaucoup de gens ne font pas pareil, ne font pas les choses de la même manière qu'ils le faisaient il y a 10 ans, 20 ans et ils vont encore continuer à évoluer et c'est ça qui fait la beauté de cette activité, c'est la capacité d'adaptation et le fait que plus que de règles, plus que de certitudes c'est quelque chose d'observation et de fait de, vous êtes un peu comme ça sur, sur une vague que vous essayez de surfer cette vague là et, et, de, et de suivre le, 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 le vivant tel qu'il qu évolue quoi.
1: de surfer cette vague, donc on reste en dans, reste dans même la même métaphore du ferret, merci beaucoup Adrien, rendez-vous donc pour les cuisines des grands éleveurs cette semaine dans Jour de Galop Adeline, vous rendez-vous tous les jours
2: Donjon euh, du Galop Oui, enfin bon, je vais prendre quelques, quelques heures de repos d'ici de là, mais trois fois rien. Vous avez une soirée difficile,
1: vous avez fatigué
2: Oui, ben je... parfois on relâche la pression. Voilà.
1: Oui. Ça s'est entendu aujourd'hui. Anne-Louise, on vous retrouve, vous, cette semaine, pour un numéro spécial de rendez-vous avec. C'est le, le désormais célèbre Big in Japan oui. avec Christophe Lemaire euh, en direct du Japon. C'est ça. Vous savez déjà de quoi vous allez parler, Christophe
3: oh, on, va parler, euh, on va parler des Japonais qui sont devenus, euh, les, euh, qui ont les meilleurs chevaux du monde. Voilà. Et vous pouvez chanter Begin Japan Non. Et on va parler de Netflix aussi, parce qu'on aime bien Netflix.
1: Parfait, on se réjouit de vous écouter. Merci à tous, merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous pour le prochain talk de JDG Radio, lundi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Connaissez-vous qui ressource c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui -ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui -ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui -ressource oriente les employeurs et les candidats et qui -ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat. sitôt ce podcast, écoutez. Foncez sur equiresources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David. C'est votre référente et elle est à votre disposition, que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi. Dans la filière
0: course. Ryan, Tell me where you from. Straight out of context. Another crazy ass nigga When punks I smoke yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggers won't show this. But I don't give a fuck, I'm a make my snaps. If not from the records from jackin' and a crowd just like burglary. The definition is jacket. But when a legally yard is going packin' Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy and go a finish. So if you had a show in the front row. I'ma call you a bitch or a dirty asshole You probably get mad like a bitch is supposed to But that shows me slut joking and post to a crazy motherfucker from the street Attitude legit, cause I'm tearing up shit she ran controls are automatic For any dumb motherfucker, it starts static Not a right hand, cause I'm a hand itself. Every time, I pull an AK off the shelf A clue. And once you're on the scope, yes!